0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航不知道第 N 百集的节目现场。那我们今天呢，也是一个职场老鸟视图的这个带状节目、啊、今天邀请到的这个与会嘉宾呢，哦，也是我们这个节目的老朋友夏天老师，毕竟于北京大学某互联网公司的法务负责人。掌声欢迎夏天老师！耶、yeah! ！大家好，我是你们的夏天。啊老师，<笑>老師可
1: 以不叫不要叫我夏老师吗？我是夏天老
0: 师，对。管叫叫小夏夏好了，又叫小夏夏好了，<笑>小夏夏就那么决定了。<笑>接下来下一位，这个也是同样毕业于北京大学会计系的，这个 AKA 当代北京大学会计系的田富珍，早期机构的风、嗯、<笑>控负责人辛迪老师，掌声加尖叫，耶、yeah! ！耶！ Yeah, 欢迎
2: 新米老师，我拜次回到田馥<回到>老师的粉丝打耶。我们现实见面也没见过面嘛
0: ，在我心目中你就是田馥甄啊，夏天老师就是徐若瑄一样的<我>小夏夏跟小星星。我啊、<笑><笑>那我们今天要聊一聊什么？就是我们这两位朋友的背景，上一集有介绍过了嘛？就是确实都是顶大毕业，然后在我们讲的这些让人家觉得很酷的公司上班，物联网的这个公司负责的这个。法务的负责人啊，然后这个早早期投资机构的风控负责人哦、喔，那在这么我们讲外界看起来称羡，又觉得很不容易，其实确实也很不容易得到工作职务之上，要讨论一个让人家会觉得诶、欸，怎么会讨论这个问题的主题哦、喔？今天要讨论的是，人你要当人生赢家呢，还是想要躺平任任凭人家嘲讽你的？其实最近很流行这个内卷跟躺平的这个这个议题嘛、喔，哦。那我们想要跟两位讨论一下躺平的根源到底问题在什么地方？你们怎么看躺平这件事呢
1: ？对，其其实躺平不能不能说它是一个问题嘛？对对对，其实其实是一种人生的
0: 选择嘛，应该可以这么
1: 说对，其实对对对，你你选择的其实根源在哪里？就是其实苏格拉底有说过一句话，就是你你是要做。痛苦的苏格拉底还是要做幸福的猪，的豬<笑>对，呃、<那>我我觉得这这个就是一种人生选择吧
0: 。那你们两位是属于哪一种呢？嗯、你们是快乐的苏格拉底還，哎、欸，痛苦的猪？哦，不对，讲反了，你们是哪一种呢
1: ？对对，其实其实其实正好就是讲到这个话题，其实呃嗯、呃，有上过其他说的刘擎老师最近有一个访谈嘛，他就有提到这个问题说。其实，在现在个体是很难去抵御就是大大事件的风险，比如说就像疫情一样。所以其实，嗯、呃，你你很难说你能不能做一个快乐的猪，很有可能你最后的结局是做一个痛苦的猪
0: 。哎<笑>，不过现在在整体大陆的氛围，台湾的氛围其实也是这样啊。就我我们台湾现在大家很流行这个，我真的觉得台湾普遍大家在躺平了、啊。真的就是我们收入不高，然后会花很多钱在不必要的地方，在大陆也会这样吗？嗯
2: ，我觉得就是原因有二吧，就大家基本上也已经基本就躺平这件事得出了一些结论性的成果。一个肯定是一线城市的高房价，哦，
0: 高房这个事情决
2: 定了就是你努力好像你你努力也达不到那个目标的话，那何必还要努力呢？
0: 啊，<唉>对，确实是。不过，就是我在台湾，我我就住在台中跟彰化的交界，就我过了一条河，呢，就到台中了。然后过了过过去的我的这个，嗯、呃，以我们讲这个独栋的这个透天的的数的价格来讲，我现在在我的家乡彰化这边，我一栋透天大概七百万到八百万台币就可以买到。但我一旦跨过这条河呢，没有个一千八、一千九，我就买不到一样条件的的房子，所以还是有选择的我。我是这么认为，还是大陆其实已经普遍都已经涨到买不起了呢
2: ？一线城市
0: 吧， oh. 因为
2: 大家的心理其实也是蛮矛盾的。一方面都知道大城市的生活成本这么高，房价是自己负担不起的，<是>然后生活节奏又是又是就是工作又是过于紧张，导致生活是被压缩到极致的。但是另一方面。就都纷纷选择离开家乡，然后去往一线城市走。我觉得跟就是最近几最近十年的整个这个产业行业的变化
0: ，关系比较大,大。哦，确实是。对因<为>因，因为
2: 因为十可能十甚至二十年前我们刚刚开始讨论互联网，但是现在其实是互联网是整个信息产业的基础。<是>那那随之衍生出来的这些新的，特别是像。嗯、呃，国特别是像，就是大陆这些年，呃，就是新的行业，包括这新的业态发展这么多，那新的机会永远都只是在一线城市最先出现的。嗯。那、呃、对年轻人来说
0: ，很大的就是想要来
2: 独资上来找到更多的机会，嗯、那就随之带来的就只有忍受住那些来自房价跟工作节奏的压力。所以这个、那压力多，自、嗯、然而然就。从某个
0: 角度来讲，是,是你们会不会认为社会收入的分配结构性的不公平，影响了现在这一代人对自己人生的计划？其实刚刚这个问问题，如果再延伸下来，就是社会收入的这个分配结构性不公平。
1: 对啊，就是辛迪老师说的嘛，就是一个症症结，就是说你你其实每个月都在给你的房东打
0: 工我真的我看的很很有感触的原因，是因为我自己。呃、欸，这个我自己自己之前在开咖啡店，然后在更早之前，我曾经、這個、这个集这个集团也还在，我我是一个集团的创始人，就真的我们就成为了这种收入分配不公的这个顶层。但我后来真的受不了，我就把股份卖掉。我觉得一样都是三十岁的人哦、喔，我看别人帮我们工作一个月的薪水不到台币两万五千块，他一个一个月只能休息四天，然后中间两头班还不能休息，他却觉得他在这里上班很幸福，但我们。光光是其他和我伙分红，一个月就够他将近一年的收入了。我很替他们觉得，难怪他们想躺平啊。但是像愿意像我这样放下这个资本主义的这个比较中高阶的人，你要放你你会因为去感觉到压迫到别人而放弃自己获利的来源，这种人也真的特别少。所以我觉得这一题，我个人认为，因为
2: 大部分人都还是感受到被压迫吧。
0: <笑>嗯，我觉得很难理解啊。<對 S 1> 就是我，我们台湾有很多产业都被集团控制了，这个也是实话。所以像我，我开咖啡厅，我们叫的原料一定就是那某间公司的原料，全台湾的咖啡都跟那个某间公司叫原料。所以就算你创业的也还在这个结构性不公的圈圈里面呢、啊。那大陆应该也差不多吧、嗯。其实就就是刚刚
2: 讲的，除
1: 了我们。就是生活居住的这个房租是居高不下，以及房价本身居高不下之外，其实你做任何的生意，你都很难很难避免这个类似于房租、店租一样的东西。比如说，呃，你过去的时代，你要你要开店，你就要付出高昂的店租，对吧？商场的管理费等等的。那现在的新的业态下面，好，我不在商场里面开店了，对，我去淘宝上面去开店，网上卖货六六的。哦对，一样是要付钱，一样流量的入口啊，广告费啊，你要是给，甚至很多的品牌，就是现在有一个，嗯嗯，就你看国潮嘛，就是现在很多的国产的这个化妆品牌，他们在在推自己的化妆品以及自己的呃这个设计的时候，他们需要嗯用用一个就是市场营销的手段去触达到用户，那触达帮他们触达到用户的人。其实就是承担了房东的
0: 角色，就<耶>比如说薇娅人家公司也是房东的一种。<笑>哎，讲到这个，我最近有一个台湾的营销公司跟我说，想帮我做代操，就是让我在网络知名度高一点。你猜他跟我讲一个月要多少钱？他说想要帮我增加知名度，嗯嗯你猜猜看，他跟我说一个月要多少？就是
1: 其实就是、MC、M C m 机构嘛，类似类似就是不孵化的机构，<對><對>就只有
0: <對>他说就帮我增加，他也没有保证你增加粉丝、喔，就是我会帮你投放广告，然后帮你发文，帮你找到受众。你猜他跟我讲一个月要多少钱？就我这么个人一个小小的品牌，他跑了二十万人民币，二
1: 十万，二十万人民币没
0: 有那么高，一个月而已，一个月，一个月，五<笑>万，五万。<笑>嗯，台币五万，十万左右，台币五万，台币五万，呃、万对，嗯、啊，对、呃，那还好啦、啊。但我觉得可能，心理老师很便宜？很难理解是。嗯、我是个人
2: 的花<对> ，OK 了。但是一
0: 般人谁负担得起啊？我因为我的收入不是只有来自于这个教学啊，像我们做这个节目，基本上是完全无偿的，这只是也是一种兴趣吧。但是就是回归到根本，就是。嗯嗯年代真的不同，你看我现在这样在台湾做，有的人会说我挣扎，但实际上我不觉得物欲低嘛。再来台湾大家收入普遍也不是到太高，所以我可以在这边过得很好。但是如果再从这边影响到，就延伸出下一个问题，就是以前上一辈的人好像都可以非常的忠诚哦，但我们现在好像忠诚就失去价值。就像你们现在两位会不会想说想要在现在的企业待到退休呢？还是也不会呢？但这也是这个的
1: ，不可能，基本上是不可能，因为你你都不知道你的公司会存活多久
0: 。
1: 对，對對對这个金姐老师应
2: 该很有感触吧？对，的<是>我的我那个我的我的,我的公司取决于我们老板什么时候想退休
0: 。所以你们老板应该爆炸有钱的，对不对
2: ？对他现在做一切事情都是为了他的理想
0: 梦想。真的、嗯、好想是你老板，<對>老板单身吗？<笑>
2: <笑>来太晚了，早二十年问这个问题。
0: <笑>那只能对他女儿下手了，<笑>开玩笑，开玩笑。这就是那你们两个现在认为你们、嗯、你们躺平了吗？还是没有？
2: 嗯，刚不是在讨论忠诚吗？我还正想回答忠,、哎啊、忠诚的问题。好好<笑>，你来回答忠诚这个问题。对对，我觉得就是找工作跟谈恋爱有一点很像的，就是你不能要求一个人从一而终，不能说从一而终才是忠诚，但是你保证每一段的过程对你都嗯，对对你投入的就好。对，对其实就是就是你不不你谈
1: 恋嘛，对对对对，对对对对但是但是确实，因为我有在不同的。业态都有待过其实我我我我，这这个我服务过农业企业，我也服务过传统的工业企业。我现在在互联网公司嘛，其实我能感觉到一老一辈他们的用人思路还是非常的。帮会型嘛，<的>就是就是他们对<笑>对，对他们他们会觉得说啊，你要跟我足够长的时间，我才觉得你是一个可靠的人，我才会把重要的事情和资源交给你，或者说甚至是直接就通过，比如说血缘的关系，哦、或者是地域关系，就是我只提拔跟我的老乡，或者我只提拔我的家庭成员。说这个说在大
0: 陆也其实
1: 、哦、其实，其实在在传统的行业的企业里面是非常常见的，所以对他们来讲。他们其实并没有办法体认到职业经理人真正的价值，他们会觉得说：“哎呀，这件事情谁做都是一样的做，那我为什么不给我信得过的人做？”哎呀，他们并不觉得说，也就是高薪礼聘的这个职业经理人一定可以适应我企业的文化呀，或者是我一定能够实现我的诉求。对，有一些老板其实已经意识到这些问题，他他在有意识在引入外部的。这个呃年轻人，但是呢，在在这个年轻人进来的过程当中，由于整个公司其实是没有一个体系去去呃让这个年轻人跟原有的公司的这些派系啊文化去做一个融合，其实就导致其实这个整个的效果都不是很好。嗯、哦，就为什么我会讲讲这么多，意思就是说。嗯，还是有一些老板会认为，在某一些行业、某一些特定的业态里面，有一些老板他们会认为忠诚比能力更重要，这而且不不在少数。对，但是在在一线城市或者在互联网公司，就是其实并不存,不存在这个问题，因为你不知道这个公司什么时候就会就倒掉了。比如说小黄车，对吧？应该说我们就我们的业项目
0: 。如果这样听起来的话。嗯我们好像如果躺平了会很可怕哎、欸，就是大家好像都要等着互相淘汰，有没有真有有感觉到这种恐怖的感受呢？就好像谁也不能给谁保证啊，在这个年代里面。那如果是我，我现在我现在我就不敢躺下，我我一直都好好努力、好积极。对啊，我好怕哎、欸
2: 。我是觉得大部分人的心态不是想淘汰别人，而是大家其实都在恐惧自己被淘汰。
0: 嗯，求生存而已、啊。年轻人，我
2: 对我觉得一个比较多的那个心态，因为就还是那个大背景下的，就是这个时代变化太快。那么你所在的，就像刚刚,刚上面讲的，你看像小黄车这种风头无敌，然后小黄车是什么自可以可么介绍一下吗
0: ？我们不知道什么是小黄车，说倒就倒。然后就是就
1: 是 OFO， 对，他们<笑>一定要讲出大
2: 大陆特色的共享经济的我懂、哦、我懂，单车。那<笑>也不是靠产品生活，<對>他们是靠贷款生活的、啊
0: ，我是这么认为
2: 的。就是解
1: 决最后，就当时说的非常的非常的，就是因为当时应该他们的背景是在嗯滴滴和中国 Uber 刚刚合并的那段期间嘛，所以当时可能在。整个行业里面的投资人都非常认可这种先养出两个巨头，然后先先先互相撕，然后最后把这两个巨头一合并，或者说我我吞并你，或者你吞并我，这样最后达到一个垄断的效果。然后这种竞争方式，所以当时就是在在共享单车的这个领域，就是有一家是摩拜嘛，有一家是 OFO，、哦、然后。当时这两家的势头可以说是，投资人们看到滴滴获得的巨大成功之后溢出到这个共享单车领域的，因为前一个成功的就是共享汽车嘛，嗯，然后但是谁能想到呢？就是眼看他,眼看他,他、
0: 哎，所以这楼起
1: ，眼看他楼塌
0: 。说穿了就是我们在台湾很很长流行会讲一句话，就是套路，一切都是套路，是这么说吗？
2: 嗯，也不是，因为正好正好那个时代比较特殊，是大陆当时投资最热，而且是投资共享经最热的一段时期，嗯、而且也在确实是在在共享汽车对但是不能叫共享汽车了，他们用的不是共享汽车这个概念，用、哦、对出行叫共享出行，对对对对
0: ,对、嗯、这个概
2: 念下之后，然后当当十三亿。大陆人这边的市场上，然后一个自行车的项目，投资人会预预会会假设他会有一个这种意级的市场，嗯、那有一个做的最好的走在前面，那大家都会争先恐后的想去投他，然后哎，特别是后续又有很多能与他匹敌的这种竞争对手，又在这么大规模的一个市场下共存，大家当时都疯了，就是就是你。嗯你如果错过了这个赛道，如果一旦他最后成功了，那你就是傻。
0: 那我们就少赚一点而已嘛，<对>也不会怎么样啊。就是其实我一直以来也都在这样子的环境里面长大，<对>可是我好像都没有什么受到太大的影响。就我我的思
2: 、啊、嗯，我我所以就他们其实也焦虑，他们的焦虑是怕自己错过。那干嘛那么贪心呢？实在哎。<我>啊，不做投资，如果不贪心的话，是不会成功的。真的没有，嗯、我说实话，我我很少能看见一个人能在利益所得的时候一直搜索。哎、欸，不其實小黄车下面有一个有一个好有一个反有一个案例是，是<的>当时有一个大陆著名的投资机构金沙江创投是在他崩盘前推出的。嗯他、嗯嗯呃、是在这个项目里唯一赚钱的机构。就是很光。就是王刚嘛，是吧、啊？就是对，不是王刚，是是金沙江。是
1: 那个朱兆虎，嗯嗯嗯，这个
0: 听起来就他应该也是拿
1: 到了内幕消息，所以才
0: 肯定的嘛。<笑>哎，就是我们在台湾常常会说什么什么企业什么含泪熄灯啊，什么股价大跌啊，你这不要骗我好不好？这一定是做空嘛。那企业本身一定都知道啊。嗯、但是你说像我這，我是我是比较倾向
2: 于他他的认知里面是这个公司一直没有完成过商业模式上的验证，那么。这个是往后走
0: ，就只有可能是一场骗局。确实是、哦、就是其实这种事情每天都在发生。哎，我自己有做过，之前也有也有带的企业在推 IPO 啦，所以我就对这种东西特别有感触。真的，推完 IPO 之后，你觉得公司还会认真搞营业吗？我觉得很难啊，这是我个人的想法。有可能这个要看创
1: 始人，也要看创始人、看,看老板对对对
0: 对对，对
1: 对对,对,对、啊、有很多，因为中国有很多老板，就是他们就觉得说上市就是啊，就是这辈子的梦想，然后只要把这个企业送上去，啊、就不管他最后怎么样，反正我就是一曾经拥有过一家中国上市公司，所以我我就我就不用管他。但是有一些有一些人不是这样想的，<实>有有一些人还是说上市只是。一个阶段性的一个里程碑，然后或呃就可以把公司带到一个更大的平台，更好融资。他们还是、嗯、还是有一些人在兢兢业业的继续做的，在,
0: 在,在做实业家了，<对>应该这么说。所以在我们现在听完这些、了解完这样状况之后，我觉得在这个环境之下，想躺平也也也很难呐、啊。就是不你好像躺了就就完蛋了。那我想问问两位，就是。你觉得现在还有哪一些事情会影响到你的职业发展？还有你们两个现在目前在自己的行业上面有没有倦怠的状况？因为刚刚前面都有提过，也是焦虑的嘛，就是有没有想过要怎么去解决这些问题？还是也就是还是边边走边看呢？嗯，我觉
2: 得焦虑感倒不是来自于说对现在做的事情有厌倦，然后想摆脱，但摆脱不掉。我觉得焦虑感是在于，我还蛮喜欢我现在的工作，但是我。不确定啊！第一，我不确定我老板是不是想退休； uh, 第二，我不确定这个行业会不会因为经济或者因为政策的影响，<说>然后出现巨变。嗯
0: ，对，理解。
2: 所以，就这种未来不确定性质的焦虑的最主要的源头吧。而且，这个事情就是，他不是说我觉得啊，过几十年可能，比如说某一个某一个行业渐渐会被取代或被消除掉的那种感觉，而是你。感觉好像可能就在未来三年五年内就突然不见了，对不对？就会发生一些什么事情？对
0: 我完全能够理解。所以就
2: 是那家，对，那那个时候自己还能做什么？比如如果换一个行当可以做什么？那个时候岁数又不小了，特别是现在大陆著名的这个三十五岁这个工作论嘛，是吧、啊？三十五岁以后互联网公司都不会要你了。呃、那在三十五岁以后的自己，如果一旦这个行业没有了，被迫失业，那可咱们还有老
0: 公嘛，不怕？对
2: <笑>老公是互联网行业的，他可能溜倒了。<笑>嗯，对，我一我一直坚信我会比他坚持的久一点
1: 。<笑>对呀、啊，因因为因为你这个行业应该来讲，就是是是一句很俗的话，叫越老越吃香
0: 嘛。咱们两个的行业都是越老越吃香吧？对吧、啊、？summer， 小夏夏的工作应该也是越老越吃香吧？小夏夏。
1: 嗯，也还还是看你选择什么样的道路了。如果你在律所，当然当然是啊。但是如果你你想要进入一些创新的业态的话，其实他们也挑的，对、啊、他们他们也也不喜欢太老的人
0: 。哎，还好我挑了这个行业是越老越值钱的。嗯嗯
2: ，
0: 就而
1: 且没有没有，也就是说，嗯、即便是你你互联网公司的法务，他也是。喜欢年轻的
2: ，真的吗？以
0: 后
2: 整互行业，他就是喜欢年轻人。对<天><笑>对，对还是男人。可能跟我们会感受到的区别比较大的一点是，就是那个他们会对我们这些育龄女性。<笑>有一些别的这个顾虑，嗯、所以如果我觉得台湾会吗？台湾会，就是台湾其实会，實因为哎、欸，我
1: 其实可以，我们可以聊一聊，就是台湾的，就是
0: 产假呀。想要知道什么？在台
1: 湾，台湾有有给，应该有给女生就是产假这件事吧
0: ？有啦，<對>当然有给，在大陆没给吗？几个月啊？几个
1: 月啊？嗯
0: 、给了，给了、嗯。通常如果孕孕婴留停的话是一年，一年到两年。我如果没记错，你是
1: 有。留薪是,是指停薪留职嘛？<对>就是不发工资，但是你可以无薪的假期
0: 。对对对，然产那有
1: 薪的呢？
0: 有这个、有薪的假期，我要查一下。我记得产假好像是一个月的样子了，如果我没有记错、嗯。那
1: 大大陆其实其实给的蛮长的，对。然后哎，那会会给，比如说给父亲育儿假吗
0: ？会，我们在讨论一下。可是大部分人也不敢啊，这这个也是实话。其实大部分人不大敢啊。对，大部分都不就有那个假
1: 期，其实父亲也不会休。你你
0: ,你怎么敢休？你休了之后，你企业的东西你就交接掉，你的权利就没了，所以很多人会不敢呐、啊。对，很多人就会真的真的不敢。我们在台湾的、这个、所以
1: 所,以所以说所以说在在在在在大陆来讲也是嘛，就是说、啊、他们会考虑说，万一你是一个育龄的女性，嗯、然后突然间你就你就有这个生育的计划了，那公司可能就。在寻找你的替代者上面，或者对你接下来的工作安排方面，其实
0: 、啊、肯定会取代的，因为会会会考虑嘛，嗯、对，一定会。我我自己在做 HR 的时候我也，我会我也都会很很暧昧的。我因为我们如果在台湾问说，哎，你有没有打算结婚生小孩？这个在面试问的话，这是不合法的哦。所以我的问法都会说，那你接下来的规划，关于家庭的规划是什么？要看对方愿愿不愿意跟我说。因为我在面试，现在广雇期也是一样。我在面试二十五岁到三十五岁之间的女性，我也会。很保守的问，那对方如果够聪明，他也会直接跟你讲说：“我有打算什么时候结婚，有打算生小孩。他”他他提前讲，我可以准备啊。但是在台湾的状况，其实我刚刚查了一下，我们是半年半薪，对，就是哦，那
2: 跟大陆一样，对，一百八十天，我
0: 们应该差不多啦。哦、那这个我觉得应该说，在台湾的环境也确实是男性比较吃香一点点。可是我觉得，站在我个人个人的角度、喔，就是因为我毕竟都在商业圈子里面。女性通常能力是比男性还要好的，这是我看到普遍是比我们更细心，然后更理性，而且更可靠。我看到正的的是这样，我没有任何的歧视的意思啊。但是，但是真的在薪资给的还是男性比较高一点，这个我也觉得很替女性感觉到有点不公平啊。真的。就是在台湾的状况是这样，大陆有没有这么这样子，我就不了解。不过确实是在会计行业里面就特别就是这样啊。就是你，你就看，特别在集合的圈圈里面，女性居多，可是当领导的呢，就还是男性，对吧？
1: 是哎、欸，对，其实其实你当时当时就是选择从从四大离开，是有有很重要的一个因素是，是是家庭吗？还是说你、嗯啊、你只是单纯从职业发
2: 展？没有，我是说，我问七弟总。哈哈哈哈哈。哦。<笑><笑>没有，当时因为就做了五年了，感觉就是这个职业在往上走会能学到的非常有限。嗯，就是而且、嗯、而且跟、嗯、跟纯纯粹跟数字打交道的这个其太痛苦工作确实啊，对，嗯、做久了也做久了还是觉得、哦，你
1: 也会你也会吗？其实我我当时就是说我。报考法学院有一个非常重要的原因，就是法学院不用学数学，<笑><笑>不会会计跟数学一点关系都没有，不的不会计只要会加减乘除
2: 就好。但是你们还是要学高数 B 啊，不是吗？高数 B， 但是我们院我们院我们院奇怪的规定，跟我们没有什么太大关系高速币对。会计不是会计不是数学，会计是数字。高数 B 是微积分吗？<对>是我们
0: 台湾的微积分吗？高数 B 是什么？全名叫什么？不是，就是高等数学或高、哦、等。我们没有，我们在我我们只有学会计、统计、经济，然后中、嗯、中快、高快、城管快，然后中快专题、高快专题、税务法规，然后审计跟那个审计软体概论，这是我们在台湾的大学的必修。对
2: ，对嗯，差不多，嗯，嗯我们不是学高
0: 数 B， 我们学高数 A 好吗？啊、哦，高数 B 跟高数
1: A <笑>哦，高等数学。数我,我这个故事还有下半段，就是我进了北大之后，发现北大的法学院是是当时可能可能所有顶尖法学院里面唯一还需要学高数 D 的学校。<笑>对，对，<笑>是的，就是还是没有逃过啊。
0: 全省的前几名，<对>你的数学不行，应该你的不行还是比别人行很多吧？我在猜
1: 。我只是单纯觉得自己不太不太可能没有那个，当然啦，就是。当时我们在在高考前的时候，我的数学老师还是说，我们全班里面呃做题思路比较清晰的，肯定是有我一个嘛。但是我自己是很清晰的认识到我的局限，就是说，在在数字方面可能没有那么的敏，没相比于文字啊语言来说，没有那么的敏感
0: 。原来如此，<对>所以我们这么听起来，两位朋友到现在都还没躺平吧？我的感觉，<笑>应该还是很积极的。不能躺哦，因
2: 为因为。是想躺平，但是没有办法躺平毕竟现在连最基本就是其实,其实我想我想我想一个就是对，我想
1: 提就是说 peer pressure 这个这个概念，就是你你会感觉到说，因为我们在上这个学校，所以有有有遭遭遇到更严重的同柴的压力嘛？就是他们跑得好快，就虽然说人就是昨天有一个朋友说人生是一场长跑，哦、但是如果一个人在那边跑，然后发现跟你一起出发的人都跑到非常前面了，你你还会有那个非常稳稳的心态说，说没关系，我我就以我自己的速度去
2: 跑。<诶><对>这个问题我,我很有我很有想法，因为确实是在三十岁以前，因为之前选择的工作，我是在会计师事务所在投行嘛、嗯，都是一个需要去拼命的这么一个行业。当时就确实是觉得，就是工作是生活的至少百分之八十的意义，就是你在工作中拼得越猛，就感觉你存在越有价值。那真的那那刚毕业了，至少五年之内都有这种感觉，八年之内是这么感觉的。对，但是三十岁那一年的时候，就是跟同龄的朋友们，包括也是当时在事务所的朋友们，就聊聊很多。那当时真的，一见面就在聊，当时很迷茫。因为觉得第一正好碰到三十岁这个坎，觉得自己再也不是年轻的小朋友了。然后另外一方面就觉得说，如果像工作这么忙，就是基本上那个每个月要出十五，要出个十几堂课都有可能。然后，基本上半个月都不在家，哦、然后在家了的时候，基本上加班也是长期都是可能啊，晚上时间十点
0: 回家。在然后，在大陆的四大也都<笑>也都这么超。我们我们其实一天大概14个小时到16个小时左右。在我当时，对，就
2: 是、呃、因为因为这，因为我们当时那个行业是这样的，你也知道，就是会计师事务所，你你也是在加班很严重，对，特别年审那一阵的时
0: 候，我、就是哦、当时就
2: 真的有觉得说，真的真的我工作这么这么拼呢、啊，拼然后就为什么这件事会给我带来这么多价值？为什么有时间我不在家里躺着，我在家里看电视、撸猫、玩游戏？对，这这都是我，这都是都是我的时间，我的娱乐。就好像在那一年，突然一下茅塞顿开。就觉得我要 work-life balance， 所以可能也是因为这个原因，嗯、然后当时选择说好的，我、嗯嗯、我不再做这些非非常那个忙碌的工作了，我要去换一个自己时间会更多一点
0: 的。那我们在所以在那一年，嗯的这个起薪是多少、啊？嗯、这可以问吗？就是你们一录取四大的时候，你们那那当当月月薪多？少？我们在台湾，我是三万。
1: 这都公开的<我>四大的
0: 起薪都公开的。我们在台湾是三万三台币。
2: 嗯、呃，我是零哎一一年入职那一年大概七千，哎六千，哎、欸、差不多跟你们六千六
0: 千五好像是。那也差不了多少啊，差不了多少。对，网上真的大多、啊。是那肯定。真的、欸。就
2: 四大概在我我们入职那个一年的时候，已经基本上是调到民工这一边上了
0: 。一零一一呃二零一。一零年进，一二一二一一一二年进，一三年进去的。嗯
2: ，那对，差不多。嗯、那几年好像差不多，第一年能到八千八千五，据说快到九千了
0: 。对，差不多了。哎，这么听完，其实你那个辛迪老师现在也有<对>很有自己的 temple 吧？嗯
2: ，不是，反正就是当时顿悟了之后，我就觉得就 OK 啊，别人跑的特别快，那他们得到的肯定是你付出什么。换来的<是>对啊，那人家愿意付出，所以他们的得到，我觉得理所当然。就像刚刚之前讲的一个话题，就是说会不会觉得社会分配不均导致长红的一个想法？其实我一直很佛系，我也觉得分配的不公不外乎就是说有人占有比较多的资源嘛，也资源可能是祖辈留给他的。那这样子的话，他得到分配，我觉得祖辈祖辈的资产也是他的资源之一啊。那他有一个非常厉害的爸爸，也是人家的资
0: 源、啊、确实是
2: 占有，资源，所以得到分配，我觉得很公平啊。我们邀
0: 请到了这么多位嘉宾，每一位都有提到这个拼付啊，
2: <笑>拼爸<棒 S 2> 对,对，然后，然人家运气好，我觉得运气也是资源的一部分啊，呵呵所以就在这件事上，其实我心态很屁股。所以就，呃，我我的好朋友很多，就是确实跑得很前的，然后就在各个领域里面有取得非常好成就的。<对>就然后因为圈子也比较小嘛，所以就经常能听到他们的消息。我觉得嗯蛮好的，也没有会觉得说哇自己怎么这么不如人家，有这些压力之
0: 类的。其实应该就是像还好吧，我觉得这么优秀也都一面临一样的问题，就代表这个时代其实大家也遇到问题也都一样。所以最后没有想要跟我们这个年轻一代讲，就是关于这个躺平跟成为人生赢家，没有什么想要跟这个准备进入社会的这个。青年勉励的几句话呢？两位小夏夏跟小星星
1: 。啊，这个临临别赠言的机会留给辛迪老师。不要你，你在说，又不是只能说一句真是的，了。了没有没有，我我想说，就是刚刚讲到苏格拉底嘛，他有一句很流行的。谚语叫做“未经审视的人生是不值得一过的”，嗯嗯、就是其实呃我 i n 讲到就是我们之前都有讲到退休的一些计划呀，嗯、呃，或者是人生的另外一种可能呀，就是其实我因为我工作的原因，我有曾经去过比较多跟中国不一样的国家，我有去过非洲，然后有一件事情给我留下的印象特别深刻，就是有一天我们在。非洲的某个国家，一个很穷的国家的一个中国人开的旅馆，那天停电了，然后我就没有办法工作，因为电脑没电了，所以我就走到阳台，然后那个阳台正好对着当地的黑人住的一排平房，然后当时全部那一个区域都停电了，然后你知道他们在做什么吗？他们在用一个收音机播放音乐，然后全家人在跳舞。<好>棒就是，那是一个工作日，然后，所以就是，你你其实随着你眼界的开阔，你会意识到这个世界上有很多人是过着完全不一样的生活的。是是是你未必要要像他们过一样的生活，但是你要意识到，其实你有这样的选择
0: 。没错。
1: 这就是我的故事
0: ，太棒！交给经济老师。小心心，你的想法呢？小心心
2: 。我觉得就是从 Summer 的故事里啊，我我可以得到另外一个不太一样，但是但是可能也会对刚刚开始工作的人有有一点帮助的一个结论，就是当你因为不能工呃，当你在。工作的时候看他们在跳舞，你觉得哦，嗯，他们的人生哎蛮不一样的，有点羡慕。但是有可能其实他们也在羡慕
0: ，说、哦、嗯
2: 能有这样一个可以换赚取高薪，可以去全球各地旅行，见不一样的地方的这么一个一份工作，就是你你你你不会知道你拥有的一切在别人眼里其实也是也是令人羡慕的，也是他可能想得到的，所以就可能蛮。
0: 对自己拥有的东西多一点满足吧。了解，那我也作为一个，毕竟这算是我的专业嘛。我送大家三句话可以解决所有的问题哦。第一句话是我们都要有勇气去改变还可以被改变的事情，然后我们都要宽容人心去接纳无法改变的无奈。然后最后一句话是我们都要有足够的智慧来分辨两者的差别。至于这三个东西如果套用而进去，管你是要躺平还是成为人生赢家，你都可以过上你想过的生活。对，这是我的想法了。也把这三句话送给今天两位与会的嘉宾，那很感谢在你们百忙之中还来我们的这个节目，那也希望大家有机会可以多多订阅我们这个频道。那我们夏老师跟新老师呢，也都是随时可以问问题，然后在留言区评论给我们一些建议，我们都会回馈给大家的。那就是今天全部节目就到这边了，希望大家有个愉快的这个夜晚，然后接下来有一个非常快乐顺心的人生。大家拜拜。
1: 拜拜拜拜拜拜！拜拜嗯、拜拜谢谢小晶晶，谢
0: 谢夏夏天老师，嗯、拜拜。